0: Região começa a semana na expectativa pela congestão da bandeira amarela. Morre Liro Volbres, ex-prefeito de Veracruz. Estado anuncia retomada de pavimentação de rodovia que liga Rio Pardo a Cachoeira do Sul. E primavera 2020, na região, deve ter temperaturas e chuva acima da média. Estas e outras notícias a partir de agora. 11 horas 52 minutos. Vale do Rio Pardo pede para aderir regras da bandeira amarela. Se o pedido for aceito, principais alterações envolvem restaurantes, hotéis, comércio de veículos e serviços de manutenção e indústria. A reportagem é de Milena Bender.
3: Na última sexta-feira, a região de Santa Cruz do Sul recebeu a notícia que havia mantido a bandeira laranja no modelo de distanciamento controlado do governo do estado do Rio Grande do Sul. Antes do anúncio, os prefeitos se reuniram para confirmar em Assembleia da Associação dos Municípios do Vale do Rio Pardo, a ANVARP, a mudança no documento que delibera sobre a cogestão. O documento, que deve ser encaminhado nesta semana ao Piratini, pede a cogestão para que o Vale do Rio Pardo, se enquadrado em bandeira laranja, possa utilizar os protocolos de bandeira amarela. Após a formalização do pedido, a Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios tem até 48 horas para aprovar o documento. Portanto, se aprovado, a região pode ter ainda esta semana os protocolos de bandeira amarela em curso. Com a manutenção da bandeira laranja, nada muda na prática em relação à última semana. Porém, se o pedido for aceito, as principais alterações envolvem os restaurantes com a taxa de ocupação passando dos atuais 50% para 75%, os hotéis, que passam dos atuais 50% para 60% dos quadros ocupados, o comércio de veículos e serviços de manutenção, que passam a permitir 75% dos trabalhadores, e a indústria, que passa dos atuais 75%, para 100% dos trabalhadores.
0: CDL. Valorize nossa cidade. Compre em Santa Cruz do Sul. CDL Santa Cruz. Primavera 2020 na região deve ter temperaturas e chuva acima da média. Já a partir de novembro, volume deve ficar abaixo do normal por conta do Laninha. Caroline Moreira nos traz as informações.
4: A estação mais colorida do ano inicia nesta semana. Oficialmente, a primavera começa às 10 horas e 31 minutos de amanhã O professor de Agrometeorologia da Unisc, Marcelino Roupe, destaca que o período deve ser marcado tanto por temperaturas Quanto por chuva acima da média O destaque é para o fim de setembro e o começo de outubro No mês que vem, a estimativa é de acumulado de chuva Variando de 145 a 200 milímetros Já em novembro, o lanínia pode interferir e fazer com que chova menos que o esperado. O baixo volume de chuvas é uma das principais características do fenômeno, o que já preocupa em relação à agricultura. No que diz respeito a temperaturas, a primavera deve ser de marcas acima da média. Em setembro, os termômetros devem variar de 13 a 23 graus. Já em outubro, os dias devem iniciar com 15 graus e a metade da tarde deve registrar 25 graus em média. Em novembro, esquenta mais e as marcas devem ficar entre 17 e 28 graus, com picos de temperatura podendo ultrapassar os 30. A estação termina no dia 21 de dezembro, quando inicia o verão.
0: Cressol Cicoper chegou a Santa Cruz do Sul, na Júlio de Castilhos 503. Venha conhecer Cressol Cicoper. 11 horas e 55 minutos, agora é a hora da previsão do tempo, direto da Somar Meteorologia, Doris Palma.
5: Inverno se despede com bastante frio na região de Santa Cruz do Sul e Vale do Rio Pardo. Uma massa de ar mais frio ainda atua sobre o Rio Grande do Sul e mantém as temperaturas bastante amenas. No entanto, já no período da tarde, os termômetros começam a subir e alcançam os 22 graus tanto em Santa Cruz do Sul quanto em Veracruz. Ao longo dos próximos dias, o frio vai perdendo intensidade e as temperaturas passam a ser mais agradáveis. E, por enquanto, não há condição para chuva. Nenhum sistema consegue se organizar e ter forças o suficiente para causar chuva no estado, mantendo o tempo firme e com céu bastante claro ao longo da semana. A chuva deve retornar a partir de sexta-feira com a chegada de uma nova frente fria, que promete trazer pancadas de chuva isoladas, mas, por enquanto, sem grandes acumulados. Da Somar Meteorologia para Arauto FM, Doris Palma.
0: Geração Materiais para Móveis, gerando valores. Lojas em Santa Cruz do Sul, Santa Maria e Lajeado. Geração Materiais para Móveis.
6: Arauto Repórter Unisque.
0: 11 horas e 57 minutos Educar-se volta às aulas nesta terça-feira Retomada será com o nível 3 da educação infantil Informações na reportagem de Guilherme Bica A escola de educação
1: básica Educar-se de Santa Cruz Vai ser mais um educandário a retomar as atividades presenciais O retorno acontece a partir de amanhã, com o nível 3 da educação infantil. No dia 28, retornam os níveis 1 e 2, mesmo dia em que está previsto o recomeço do ensino médio, caso haja liberação pelo município. Para dar início ao processo, a direção da escola tem apresentado e debatido com equipe e famílias protocolos e medidas que vão ser adotados para que toda a comunidade escolar volte a frequentar as salas de aula com tranquilidade. Na última quarta, por exemplo, educadores e técnicos administrativos participaram da capacitação online com o grupo Pró-Saúde da Universidade de Santa Cruz do Sul. Além da Educar-se, que retoma as aulas a partir de amanhã, o Colégio Mauá e outras escolas de educação infantil do município já retomaram as atividades. Construtora
0: Casa Nova. Você sonha? A gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz do Sul. Construtora Casa Nova. Aos 69 anos, morre Liro Volbras, ex-vice-prefeito de Veracruz. Além da política, Liro era conhecido por sua atuação religiosa. A reportagem é de Carolina Almeida.
7: Faleceu na noite deste domingo, dia 20, o ex-vice-prefeito de Veracruz, Liro Wolbrecht. Aos 69 anos, ele estava internado no Hospital Santa Cruz. Recentemente, havia passado por procedimentos cardíacos. De acordo com a funerária Caminho da Paz, o velório ocorre na Comunidade Evangélica Centro de Veracruz. O sepultamento será hoje, às 3 da tarde, no Cemitério Evangélico Centro de Veracruz. Liro foi vice-prefeito de Veracruz entre os anos de 2005 e 2008, no governo de Guido Hoff. Ele também foi secretário de Cultura no governo de Rosane Petri e secretário de Assistência Social no governo de Valdomiro da Rocha. Ainda foi eleito vereador em três mandatos. Atualmente, Liro presidia o Partido Social Democrático, PSD, e até o início da pandemia atuava como assessor legislativo na Câmara de Veracruz. Além da política, ele era conhecido por sua atuação religiosa. Foi pastor da Comunidade Evangélica de Veracruz e de Vale do Sol. Mantinha também apreço pelas danças típicas alemãs e pelo tradicionalismo.
0: Meio Dia em Ponto Leiro Vobres foi liderança ativa em Veracruz. Como vice-prefeito, auxiliou fortemente no Estatuto dos Ginásios Municipais. Deixa um legado de protagonismo e quem comenta mais sobre o assunto é Lucas Batista.
8: Veracruz dá adeus nesta segunda-feira a um importante nome na política local. Seu Lírio, ou Pastor Lírio, para muitos aqui do município, foi aquele que sempre prezou pelo auxílio à comunidade, pelo envolvimento em grupos de dança e em atividades religiosas. Ele ingressou na política no ano de 1996, quando foi secretário de Assistência Social. Entre os fatos daquela época foi a construção do Lar dos Idosos, o espaço que é usado até hoje pela terceira idade. Quatro anos depois, seu Liro buscou ser prefeito. Ele não se elegeu e voltou a ser pastor. No ano de 2004, foi eleito vice-prefeito e dali não saiu mais da política. Um dos feitos lembrados até hoje foi o Estatuto dos Ginásios Municipais. Cabe lembrar aqui que Liro era daqueles políticos que prezaram pela comunidade e não apenas pela vinculação partidária. Prova disso é que ele atuou no executivo em três mandatos de prefeitos diferentes. No governo Valdomiro, no governo Guido e no governo Rosane. Até antes da pandemia, Liro era assessor na Câmara de Veracruz. Presidente do PSD local também e sempre ligado ao Frotans, grupo de danças alemãs do município. Sua atuação na cultura foi marcante. Gostava do tradicionalismo. Era sempre presente nos eventos gaúchos. Faleceu no dia 20 de setembro. Data tão marcante para a cultura do Sul. Vai deixar saudades. Veracruz está de luto.
0: Para a Unisque, a Universidade de Santa Cruz do Sul vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisque.br. Confira agora os destaques do segundo bloco. Estado vai retomar asfaltamento da ERS-403. Justiça Eleitoral, afina os cuidados para o dia das eleições. Estas e outras informações, mais notícias em instantes, no segundo bloco do Arauto Repórter
2: Unisque. Arauto Repórter Unisque. Oferecimento.
9: Unisque vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. CDL, passa seu certificado digital na CDL Santa Cruz. Ligue 3711-2333. Cresol Cicoper. Chegou a Santa Cruz do Sul na Júlia de Castilhos 503. Venha conhecer. Geração Materiais para Móveis. Gerando Valores. Lojas em Santa Cruz, Santa Maria e Lajeado. Construtora Casa Nova. Você sonha, a gente realiza. Gaspar Bartolomai, 854, em Santa Cruz. CenterTech Informática. Você sempre atualizado. Siga Tech SCS. GPL Papelaria 10 anos. Na Ernesto Alves, 571. Em Santa Cruz, Barbie Imóveis. Imóveis exclusivos para você. Acesse www.barbieimóveis.com.br o site mais completo da cidade. E esboque alimentos. Delícias para a sua mesa. Loja na Independência 2357. E e próxima ao NISC.
0: Sua sugestão de reportagem é bem-vinda no Grupo Arauto. Entre em contato com a nossa equipe através do telefone 2109-0066 ou então pelo WhatsApp 993 Para o Unisq, vivencie a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.unisq.br. Está de volta. Confira agora o segundo bloco.
9: Arauto Repórter
0: Meio-dia, oito minutos. O governador Eduardo Leite anunciou hoje a retomada de uma obra importante para as comunidades de Rio Pardo e Cachoeira do Sul. A repórter Luiz Adorna traz os detalhes sobre o serviço que irá reiniciar uma pavimentação reivindicada há décadas na região.
10: O governo RS anunciou hoje uma série de investimentos em estradas estaduais. Entre as contempladas está a ERS-403, que liga Rio Pardo a Cachoeira do Sul. Reivindicação de mais de 20 anos, a pavimentação da rodovia havia sido paralisada, Do total de 62 quilômetros, 27 ainda não foram concluídos. Conforme o deputado Edson Brum, do MDB, que representou a região durante o ato, a pavimentação do restante da rodovia é de extrema relevância. Segundo ele, a via representa o agronegócio devido aos milhares de hectares de arroz, soja, eucaliptos, além de produção de gado, milho, trigo e melancias às margens da 403. Durante o pronunciamento, Eduardo Leite agradeceu o trabalho dos deputados e o esforço do secretário de Logística e Transportes, Juvir Costela. O valor da obra é avaliado em 4 milhões de reais e deve começar em duas frentes, tanto por serviços iniciando por Cachoeira do Sul, quanto por Rio Pardo. O governador Eduardo Leite também anunciou nesta manhã a retomada das obras da ERS-400 em Lagoa Bonita do Sul, a rodovia liga o município a passa
5: 7.
0: Centertech Informática, você sempre atualizado. Siga arroba Centertech SCS. Centertec Informática. Justiça Eleitoral prepara os cuidados para o dia das eleições. O pleito que seria marcado pela biometria em Santa Cruz será de cautela quanto ao vírus. Os detalhes vêm com Taliana Hickman.
10: Novembro de 2020 será marcado pelas eleições municipais. Em meio à pandemia do novo coronavírus, a preocupação da justiça eleitoral é realizar um pleito seguro, tanto para os eleitores quanto para os mesários. Conforme o juiz da Zona Eleitoral 162 de Santa Cruz do Sul, Assis Leandro Machado, tudo o que for viável será feito em prol da segurança de todos. De acordo com o juiz, todos os mesários irão estar com máscaras, protetores faciais e terão à disposição álcool em gel. Como não terá votação por biometria, será usado o método tradicional com a assinatura. Cada eleitor, inclusive, pode levar a sua própria caneta. Além desses cuidados, todo público eleitor também terá a temperatura ferida e álcool em gel à disposição.
0: GPL Papelaria, 10 anos. Ernesto Alves, 571, em Santa Cruz do Sul. GPL Papelaria. Novela do asfaltamento da rs 403 já passa de 30 anos. Será que agora vai de verdade? O assunto é tema para o comentário de Guilherme Bica.
1: Tiago, retorno com essa informação importante trazida hoje pelo governador Eduardo Leite. A retomada das obras na ERS 403. É uma novela que já dura mais de 30 anos. Moradores e quem precisa transitar pelaquela localidade, tão importante não só para os moradores, mas também para a economia do Estado, porque ali estão áreas de plantio de soja, de plantio de tabaco, de plantio de arroz. E esses moradores, essas pessoas que dependem da rodovia, Não aguentam mais a quantidade de problemas e promessas ali naquele trecho. Mais de 30 anos e o governador Eduardo Leite assina hoje, portanto, confirma a retomada das obras. Serão 4 milhões em investimentos em duas frentes, iniciando uma por Cachoeira e uma por Rio Pardo. A gente lembra que do total de 62 quilômetros nesse trecho, 27 ainda não foram concluídos. E não é só que não foram concluídos, é um trecho muito crítico. Seguidamente, com problemas com buracos, com lama, quando chove é um transtorno imenso para quem depende daquela rodovia. Agora fica essa expectativa. Será que após mais um anúncio, porque não é o primeiro, nos últimos anos já foram vários, nas últimas décadas, inclusive, de retomada das obras, será que agora, enfim, haverá trajeto, haverá asfalto entre Rio Pardo e Cachoeira em toda a extensão da 403? Fica o aguardo, portanto, dessas obras prometidas agora, pelo governador
0: Eduardo Leite Barbian Imóveis Imóveis exclusivos para você Acesse www.barbianimóveis.com.br É o site mais completo da cidade Barbian
2: Imóveis
0: Meio dia, 13 minutos Rio Grande do Sul Registra primeiros casos de sementes não solicitadas do exterior. O pacote não deve ser aberto nem descartado no lixo. Confira as orientações na reportagem de Michael Tessin.
2: O Rio Grande do Sul registrou oficialmente os primeiros casos de chegada de sementes não solicitadas do exterior. O relato oficial é de seis ocorrências no estado. A Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural efetuou três coletas nos municípios de Carazinho, Campinas do Sul e Rio Grande. Outras duas foram recebidas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e uma terceira será entregue em uma inspetoria da Secretaria. O material será enviado para o Laboratório Oficial do Ministério em Goiás. A Secretaria alerta a população que, caso recebam pacotes de semente não encomendados, entreguem o material à Inspetoria de Defesa Agropecuária ou Escritório de Defesa Agropecuária mais próximo do seu município, a fim de evitar que estas sementes atinjam o meio ambiente e áreas agrícolas do Estado.
0: Esboque Alimentos, delícias para sua mesa. Loja na Avenida Independência, 2357, próximo da Unisque. Esboque Alimentos. Procura por quadras esportivas é positiva em Santa Cruz. Prefeitura publicou, na última sexta-feira, um decreto autorizando a abertura das quadras do município. Kathleen Moyer nos conta os detalhes.
3: Fechadas desde o início da pandemia, as quadras esportivas de Santa Cruz do Sul agora já podem retornar às atividades conforme o decreto publicado na última sexta-feira pela Prefeitura. Embora existam algumas restrições, o que é normal para evitar a propagação do coronavírus, empresários do segmento comemoraram a retomada dos jogos. Segundo o proprietário da Biergol, Henrique punk devido ao intervalo de uma hora entre as partidas, reduziu o número de jogos. Mas grande parte dos horários neste final de semana foi foram ocupados. Logo na entrada, o local conta com um controle de acesso, onde Punk anota os nomes de todas as pessoas que ingressaram nas quadras. Além disso, é feita a aferição da temperatura e a higienização do ambiente. As regras valem para todos os estabelecimentos que decidirem retomar as atividades.
0: Meio-dia, 16 minutos tropeços da dupla no brasileiro e projeção de Grenal na Libertadores. Luciano Almeida comenta
6: o momento de Grêmio e Internacional. Bom dia, amigos ouvintes do Arauto Repórter Uniski. Eis que inicia mais uma semana Grenal. E se quisermos fazer uma alusão ao 20 de setembro e à Semana Farroupilha, poderíamos dizer que vem aí o Grenal dos Farrapos, em que ambos chegam em baixa em um momento de desconfiança, de questionamento e de contestação. No último sábado, o Inter aprontou outra das suas. Perdeu o jogo para o modestíssimo Fortaleza, numa atuação outra vez muito ruim, e viu a liderança escapar por entre os dedos. Nos últimos cinco jogos, foram apenas cinco pontos em 15 disputados, mesmo diante de adversários bastante frágeis. E volta à tona a preocupação com a falta de evolução no time colorado. Já o Grêmio, com o time totalmente modificado, recebeu o Palmeiras. E apesar de não ter feito um jogo propriamente ruim, ainda teve dificuldade de encontrar soluções ofensivas, saiu atrás e só foi empatar nos acréscimos. É o sétimo empate do time num campeonato em que o Tricolor já vê bastante distantes as primeiras colocações é Semana Grenal, um Grenal para arrumar a casa de um e balançar ainda mais as estruturas de outro. Boa semana a todos.
0: Muito bem, obrigado Luciano Almeida. Essa foi mais uma edição do Arauto Repórter Unisque, Com patrocínio Master de Unisque. vivencia a transformação de onde você estiver. Saiba mais em live.uniski.br. Esta edição você pode ouvir novamente em poucos minutos através do nosso site, arautofm.com.br, na sessão de podcasts. Também nos principais serviços de streaming e no aplicativo Inteligente Arauto. Tenham todos uma ótima tarde. Amanhã, 11h50 da manhã, você vai conferir mais uma edição aqui na Arauto.